0: Así como una hoja en el viento, estas son ideas transmitidas a la memoria. Bienvenidos a la hoja suelta de Libreta Negra MX. Ya estamos al aire.
1: Bienvenidos a esta vuelta al mundo de las arqueologías pues de varios puntos de este globo terráqueo. En esta ocasión vamos a estar hablando de arqueología peruana. Les saludan con mucho ánimo sus anfitriones.
0: Wendy Osorio.
1: Y Omar Espinosa. En esta ocasión tenemos una invitada muy, muy especial que ya ha colaborado con nosotros aquí en Libreta Negra MX, en esa serie bastante bonita de arqueólogas, voces arqueológicas, que, eh, pues bueno nos dio una perspectiva única de un perfil importantísimo en Perú. En esta ocasión nos acompaña Verónica Chirinos Cubillas. ¿Cómo estás?
2: Hola Mar, hola Wendy, ¿cómo están? Yo contenta de volver a compartir con ustedes, con Libreta Negra, con este proyecto tan importante de divulgación de, pues, de la historia, de la arqueología y el patrimonio. ¿no?
0: Pues claro, bienvenida otra vez a, ahora al podcast, porque sí, eh, cuando terminen corran a ver eh, este episodio de la arqueóloga Rebeca Carrión Cachot Muy importante, pionera en la arqueología peruana Y también su participación en, este, en esta charla, en este encuentro que tuvimos De voces, al, mujeres y arqueólogas Entonces, eh, después de ver este episodio, corran a ver ese Donde verán la participación de Vero Entonces, eh, pero hoy vamos a hablar de la arqueología peruana Que es súper taquillera, eso <risa> nadie lo puede negar pero bueno, ¿qué tan cierto es lo que vemos en los medios? ¿Qué tan cierto es lo que a veces podemos ver en la escuela? ¿No? ¿Por qué no? Pero cuéntanos eh, tú, Verónica, pero vamos a empezar con la pregunta que le hemos hecho pues a casi todos los invitados aquí que vienen a hablar sobre estos temas de arqueología. ¿Qué es la arqueología, Verónica.
2: Gran pregunta. ¿Qué es la arqueología? Si alguien ya tiene una respuesta uniforme, por favor que me la diga. Bueno, vamos a contestar desde, desde lo que creo yo, ¿no? lo que considero yo que es la arqueología, para mí es eh, una oportunidad ¿no? de, de poder conocer este, otras formas de vida. Vamos a decir, sí, formas de vida en, en el pasado, porque es en lo que más nos enfocamos. Es también este, una forma de cubrir nuestras ansiedades de exploración, de conocimiento, de búsqueda, de respuestas a unas preguntas de, de, de cómo es el ser humano. ¿no? Sí siento que es una disciplina humanista completa porque aborda todos los aspectos de la vida humana. Y, este, y nos ayuda, creo, a ubicarnos, nos ayuda a ubicarnos, este, a contextualizarnos en el mundo que nos ha tocado vivir, pero también a entender por qué es que estamos donde estamos. Entonces siento que es una de esas, eh, esas vías, esos caminos de vida fascinantes que, que, que pueden satisfacer este, deseos muy personales, ¿no? sueños muy personales, pero también que te hacen formar parte de un colectivo Interesante. <risa> y variopinto. Entonces, eh, es una, una forma de vida, ¿no? Hay que, hay que disfrutar, creo yo, la experiencia de la, eh, de la curiosidad este, para poder ejercer la arqueología.
1: Una de las grandes preguntas que siempre ha tenido la humanidad, ¿por qué estamos aquí? Y eso, y eso lo podemos trabajar desde la arqueología. Y eso es bien interesante, ¿no? Por otro lado, voy a, voy a retomar eh, a, ahora y más adelante esto que tú dices, que es la arqueología es como un modo de vida. ¿no? <ríe> Nosotros, y quizá lo vayan viendo en esta serie que estamos armando, eh, para empezar no tenemos una sola definición de arqueología, sino en realidad ya pensamos que hay diferentes arqueologías, no solamente por una situación geográfica, sino también cómo entendemos el concepto, cómo la ejercemos, eh, ¿Cómo la estudiamos? ¿Cómo la entendemos? Entonces, ¿cómo, ¿cómo entendemos la arqueología peruana? Y un poquito para empezar, pues ya con la materia dura, ¿cómo es ejercer la arqueología en Perú, Verónica?
2: Pues, eh, para entender primero cómo funciona un poco la arqueología en, en mi tierra natal, es... Es, creo, súper importante conocer cómo fue que llegó ¿no? a, a, a formarse a personas tal cual como arqueólogas, arqueólogos allá. Entonces, eh, creo que es súper importante que, que empecemos a ver en qué contexto se, se empezó a enseñar en las universidades. Eh, inicialmente era, era una, una de las ramas de la historia eh, en las universidades, estamos hablando de inicios ¿no? del siglo XX, eh, no había como tal una, una formación de arqueología pero sí mucho interés desde mucho antes este, por conocer las sociedades del pasado que habitaron lo que se conoce como la andina. entonces eh, la, la, la forma como hoy en día se, se ejerce la arqueología tiene mucho que ver con cómo se fue conformando en el tiempo podemos reducirlo digamos muy rápidamente a, a tres momentos este eh, que, 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 que han sido estudiados y han sido explorados por los arqueólogos de hoy en día para, para conformar ¿no? ciertas teorías y también una serie de periodizaciones este, que, se, que se manejan para entender este, la cronología de la arqueología peruana. Entonces, podemos decir, por ejemplo, que um, hay una primera etapa que parte desde el, la época de contacto, en ¿no? el siglo XVI, este, a... Um, hasta el siglo XVIII, que es como una etapa de, de, de estos exploradores, no, las primeras personas que empiezan a hacer sus descripciones de las de las zonas arqueológicas que en ese momento ya no estaban ocupadas por por, por o siendo utilizadas por el imperio inca. Eh, pero que sí era, era parte de este, del paisaje ¿no? con el que se encontraron estos este, primeros eh, exploradores, vamos a decirle, y cómo estas descripciones, sus dibujos, sus, sus descripciones textuales eh, empiezan a configurar una idea de lo que es la, la sociedad o la cultura andina. ¿no? Eh, ya pues para el siglo XVIII, eh, XIX, que empiezan estas, estos viajes de exploración, este, los viajeros ya un poquito más este, con un conocimiento sistematizado de lo que está pasando en todo el continente americano, llegan al a área andina y empiezan también a definir ciertas, este, ciertos eh, rasgos ¿no? este, que son muy particulares del área andina este, y que de pronto... Eh, eh, empiezan también a enfocarse en determinados eh, objetos, vamos a decirlo así, ¿no? Por ejemplo, este, para todo el tema de lo, de lo que es la cerámica, que es un, que es un, es un hito para la arqueología en general, ¿no? Eh, llama más la atención una cerámica como la que se encuentra en el norte del Perú. Que la que pues, se puede encontrar en la sierra, ¿no? Porque no es, no es muy vistosa, no es muy llamativa, entonces este, empieza también todo esta, esta, este desarrollo de búsqueda de objetos valiosos para la venta, ¿no? Para el intercambio de objetos exóticos, etcétera. Y también la conformación de colecciones de museos ¿no? nacionales. Entonces, eh, esa, esa etapa también es súper importante porque es aquí donde empieza a, a, a desarrollarse la, yo creo que el, es como que la, la arqueología pionera, no es, tenemos a Maxule a Julio Cetello después, ¿no? al inicio del siglo, fines del XIX, inicios del XX, que ya empiezan ellos a, a definir lo que ellos entienden como orígenes de las civilizaciones andinas, este, empiezan a definir eh, cuáles son como que las etapas de desarrollo cultural en esta área. Eh, empiezan también a intervenir en, en el Congreso de la República para definir leyes este, que permitan una protección del patrimonio ¿no? nacional. Eh, hay muchos esfuerzos también en la academia. Eh, entonces es una arqueología que tiene una misión. Si bien no está totalmente sistematizada, tiene una misión bastante específica, que es la de poder... Este, eh, dar luz y también dar valor a, estas, este, a estos testimonios ¿no? de, la, de las culturas antiguas de la región. Y bueno, yo diría que ya una arqueología tal cual, una arqueología este, científica, que, que es más o menos lo que se, se suele decir, está siendo aplicada con metodología, con un tratamiento ¿no? este, serio de los datos de excavación, Puede decirse que está dándose a partir de la segunda mitad del siglo XX eh, y que este, ya cuenta también con un respaldo de pues, todos las, las, los avances tecnológicos de esa época. ¿no? Lo de la datación radiocarbónica este, y también este, ciertos análisis este, de intervención, incluso de conservación, que nos permiten conocer más a fondo los materiales. Pero... Eh, me parece que en eso se, se, se asemeja mucho ¿no? a lo que pasa también en México digamos que, que se atraviesan estas grandes tres etapas ¿no? generales de aproximación a lo arqueológico en, en estos países eh, donde siento que, que hay una un parte aguas es cuando empieza a legislarse sobre eh, tanto el patrimonio arqueológico como así se denomina aquí eh, como cuando se refiere a los, eh, al patrimonio cultural en general ¿no? de la nación. Y también, bueno, con, cómo se este, imparte la, la carrera, la disciplina arqueológica en las universidades. Entonces, sí, sí hay, hay mucho, mucho que revisar para entender cómo es hoy la arqueología. No sé si ya les comento de qué va, un poco. Este, básicamente, hay, hoy en día eh, uno puede estudiar arqueología tanto en universidades del Estado nacionales como en universidades privadas. ¿no? Eh, las, las más conocidas definitivamente son en arqueología las que están en Lima, en la capital del Perú. La Universidad Nacional Mayor San Marcos es la que imparte arqueología desde pues sus inicios, digamos, como disciplina, este, la, justamente podría decirse que fue Julio Cetello, ¿no? y, y eh, Toribio Mejía Gésped, Rebeca Carion Gachot, los que, los que impulsan la disciplina en la universidad, pero también ellos están a la par brindando cátedra en la universidad privada, que es la Pontificia Universidad Católica del Perú, ¿no? y como ambas universidades están incluso muy cerca una de otra. Eh, ahí este, en Lima, pues este, el, intercambio, el intercambio ha sido siempre constante, ¿no? Eh, obviamente hay muy poco alumnado hasta el día de hoy en la Universidad Católica y la mayoría de gente pues opta por la nacional porque pues es gratuita, ¿no?
3: Lo,
1: lo que es curioso porque aquí yo veo como bastantes paralelismos entre México y Perú, porque como dices, la historia en estas tres fases los... Los viajeros, ¿no? Los exploradores, y luego cómo se fue sistematizando, haciendo un poco más académica, incluso llegando a institucionalizarse, eh, pues tiene más o menos las mismas fechas. Es decir, aquí en México, a partir de 1920 en adelante, ya tenemos como una cosa mucho más estructurada. Eh, en 1939 se funda el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es el que va a regular todo, ¿no? Y de ahí salen, en este caso, como lo que estás diciendo. Pues escuelas públicas, ¿no? Que en donde se puede estudiar arqueología. En México, so, bueno, en, en ese momento nada más había una, eh, que era la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y después ya se fueron como a las universidades, pero pues es como un caminito muy similar. In, incluso se dice culturalmente que es, que es similar también. Es decir, eh, se ha catalogado a las culturas tanto. ...en el actual territorio mexicano... ...como en el actual territorio peruano... ...como estas grandes civilizaciones originarias, ¿no? ¿Qué opinas de eso, por ejemplo?
2: Sí, eso es un... Este, ...creo que es una discusión constante... ¿no? En, ...en las disciplinas hermanas también, ¿no? En historia, en antropología social... Eh, ...mi opinión es que... Eh, ...eso, por un lado nos beneficia, digamos, a quienes estamos circunscritos en estas áreas, en estas regiones. Por otro lado, eh, me refiero como, como in interés profesional, ¿no? Por otro lado, este, sí siento que perjudica mucho a, a, a un acercamiento un poquito más eh, completo de la complejidad que puede haber habido en el continente a nivel de, de pues, sociedades, este... Eh, cuyo aporte eh, cultural, ¿no? cuyo, cuyo aporte cultural, pues está está en justamente en esto que estamos llamando civilizaciones originarias, ¿no? eh, esa construcción de esa hasta, hasta hemos discutido, me recuerdo en una clase si era o no una visión dicotómica, ¿no? del, del pasado americano. El solamente hablar de Andes y Mesoamérica Andes y Mesoamérica claro. eh, porque incluso en los textos cuando revisas lo que dice Covarrubias o lo que dice el mismo Ule, Mazule o Tello sobre, sobre estas cosas que están ellos viendo hay una disputa por cuál es ¿no? la mejor orfebrería, cuál es la mejor cerámica, si lo Olmeca está más bueno que más bonito que lo Chavín entonces es como o sea, no ponerlos en, en a ese nivel de, de, digamos, de comparación, sí me parece dañino, pero es muy a con la época, ¿no?
3: Porque, y, y porque curio y
1: curiosamente, seguimos utilizando esas interpretaciones, ah, que ese es, otro, sí. ese es otro tema que nos llevaría a todo un, un podcast nuevo, pero nada más hay que dejar aquí, o lo voy a dejar sobre la mesa un poco antes de que continuemos, que llamamos a estas culturas originarias como... La, se les dicen la semilla de la civilización, ¿no? Y entonces en todo el mundo en realidad nada más hay, hay cuatro o cinco, ¿no? Que son Andes, mesoamérica, mesopotamia, Egipto y Grecia, supongo. Eh, y pues como que esas son las la, la cuna de la civilización. Y aquí en América pareciera que solo están esas dos, ¿no? Y de repente hay arqueólogos mexicanos para ver cuál es la mejor o cuál es la más original de hecho esto es muy curioso porque estábamos platicando con natalian de la Torre de, de Puerto Rico y nos estábamos diciendo pues cuál es el origen más originario y por qué las raíces siempre tenían que ser indígenas y españolas ¿no? y, y creo que ustedes tienen allá en Perú pues un poco un poco lo mismo ¿no? o sea pensando en, en estas compara en comparaciones y, y pues en todo el trasfondo quizá político también que, que están usando pero pero pues sí, ¿no? Es como una discusión que se tiene académicamente y para afuera luego o sea, surgen otras cosas que están como en, en un atraso, ¿no? O sea, nosotros estamos discutiendo ya otras cosas y en los libros de historia todavía siguen repitiéndose como las mism los mismos puntos, ¿no?
2: Sí, este, no veo que sea un tema resuelto ni en las aulas ni a nivel, digamos, este, cotidiano. ¿no? Incluso el tema con el maíz o con el, el, el ¿no? Este, ¿dónde encontramos el maíz este, domesticado más antiguo de América? ¿Dónde encontramos el cacao, ¿no? También este, más antiguo de América? ¿O cuál es este... <ríe> Eh, el origen de eh, el estado ¿no? el más antiguo de América mm. es, es todo, toda una discusión que si sí, sí solamente ocurre a nivel regional, por ejemplo en el área andina para ¿no? decir, fue en la costa, fue en la selva fue en la sierra, imagínense a nivel continental ¿no? Eh, lo, lo curioso creo yo es que ahora lo, lo que nos está diciendo la arqueología es que no fue ni o sea, no es que también el problema es cómo vinculamos estas regiones a países, no repúblicas me refiero, ¿No? porque se, cuando se habla de Andes, eh, muy pocas personas saben que, que abarca lo que hoy también es este, eh, el norte de Chile y Argentina, o Colombia y el Ecuador, no Bolivia, y entonces se cree que todo está en Perú y, y solo ocurrió ahí en esa frontera política republicana y pues no. ¿no? Entonces, eso, eso ha afectado mucho el intercambio académico con los pares en Ecuador, con los pares en Colombia. Eh, es difícil, es difícil porque incluso las terminologías, las periodizaciones se, se piensan ¿no? de, de manera fronteriza, pero política y no de manera regional. Entonces es difícil dialogar, dialogar. eso. Yo creo que es una dificultad que estamos arrastrando todavía.
0: Pero al día de hoy, Verónica, ¿cómo, cómo se ha conformado esta historia cultural o cómo, cuál es la versión que más aceptada? Sabemos que a veces de, 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 sí sí es una pregunta. Pues Uy, no va,
1: este este capítulo va a durar como tres horas. agárrense.
0: Claro, porque desde la academia se se, se debaten, se actualizan, eh, pues. No sé si constantemente, pero sí desde diversas posturas, ¿no? Pero también el, el, a veces el discurso, por ejemplo, aquí que se maneja desde la cuestión eh, gubernamental, pues luego también quiere seguir nada más una línea, ¿no? Como de mirar una evolución unilineal con un origen con esta cultura madre y enfatizar a, a ciertas regiones nada más del país, ¿no? En, o sea, como dando esta imagen tal vez no muy real, de cómo ha sido el desarrollo cultural eh, desde tiempos prehispánicos. Pero, ¿cuál es el caso del Perú?
2: Yo diría que ahí hemos avanzado afortunadamente mucho, mucho en pocos años. En los últimos, creo, 20 años ha habido, gracias también a la, a la inversión que ha habido en proyectos de excavación e investigación de sitios este, muy tempranos, es decir, de los más antiguos que hay en la, en la región, se ha podido ya evidenciar ¿no? Que, que estas ideas un poquito ya superadas de Chavín, cultura madre lo que se enseña en las escuelas eh, este, está ya superado o sea, incluso a nivel justo de, de primaria, secundaria, ¿no? Pero la historia cultural, pues sí ha tenido muchas, muchas este, propuestas en su momento, sobre todo en los 60s, en los 50s que, que había esta carrera por, por a ver quién presentaba la, la periodización más completa, más, más este, acertada, porque se estaban haciendo una serie de exploraciones en diferentes sitios de, de, de la costa del Perú. Eh, se, se pensaba que, pues pues eh, quien, quien diera en el clavo, ¿no? Con la propuesta, pues el día sería quien hiciera historia, ¿no? Historia finalmente, historia de arqueología. Pero mm, a la fecha nos hemos quedado con dos, porque ya depende de cada arqueólogo o arqueóloga de lo, que, lo que le guste más. Tenemos la propuesta de Rowe, que es también eh, de inicios de los 60, eh, la de los periodos intermedios y horizontes, ¿no? Que este que es justo una visión bastante esquemática de los desarrollos culturales este, que ocurren en la región. Es esta que empieza por ahí de 9000 antes de nuestra era, eh, con, con lo que se llama la, el precerámico, ¿no? Porque es como que también una visión de sociedades sin cerámica, sociedades, este, pues, agricultoras, cazadoras, recolectores, ¿no? Eh, y luego ya, pues, hacia, hacia el año, pues, que es, sí, 2000. ¿No? Este, es de antes de nuestra era, 2000 a.C., hay esto del periodo, él, él lo llama periodo inicial. ¿no? Ya superado el periodo inicial, ya en el 200 a.C., luego este, empieza este primer eh, horizonte, eh, que es el horizonte temprano, que en términos generales es... Eh, empezar a ver en la arquitectura, en la cerámica y una serie de soportes, eh, una serie de imágenes eh, que es lo primerito que vemos en Chavín de Huántar, ¿no? cuando vamos al sitio. El chavín es lo que está predominando, lo chavín voy a decir es lo que está predominando en el horizonte inicial. Eh, y luego este, tenemos un intermedio temprano, un intermedio es siempre hay que entenderlo como un crisol de, de diversidad. ¿no? que ocurre en toda la región tanto en la costa como en la sierra ahora es importante decir que lo de la selva no se puede hablar mucho porque precisamente no ha sido explorado a fondo arqueológicamente y solamente tenemos este, noción de lo monumental no de lo que está pasando ahí ya en los periodos más tardíos este, y, y luego otro horizonte de, de un estilo porque finalmente es eso lo que, lo que el registro arqueológico empieza a a desarrollar eh, es el horizonte medio, que es el que está en medio simplemente del esquema, que es este lo que se está entendiendo como lo Wari, que es un, un desarrollo cultural intensivo de este las manifestaciones culturales Wari desde la sierra de eh, venimos a hacer la sierra sur, Ayacucho, lo que hoy es Ayacucho hoy en Perú. Y luego otra vez un periodo intermedio tardío en el que hay otro crisol ¿no? de desarrollos culturales ya a nivel un poquito más como estatal eh, este, del que curiosamente hay muy poco este, a nivel arqueológico este, que se ha investigado, hay más registro histórico, es decir, en documentos, ¿no?, de lo que se, se pudo ver en el siglo XVI y que se describe en el siglo XVI de estas sociedades que empezaron a desarrollarse autónomamente en diferentes partes de, de los Andes. Y el, el final, digamos, este, de, esta, de esta periodización es el horizonte tardío con el imperio de Tavantisuyo. Entonces, Rowe lo que hacía era, en este caso solamente esquematizar ¿no? poner ciertos este, extremos este, con unas fechas muy precisas, eh, pero no quería cargar esta periodización de, un, de un, una denominación de algún nivel cultural ¿no? que se haya dado, simplemente es como una forma de organizar y sistematizar toda la información que se está encontrando. Lo que hace Lumbreras es ya este, darle un fondo histórico, ¿no? Y lumbreras casi a finales del 60, dice, no me parece. O sea, sí está bien que ordenemos nuestros, nuestros materiales, ¿no? En el tiempo, en el espacio, pero es importante también saber qué caracteriza, ¿no? ¿Qué, qué tipo de, 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 de fenómeno social está ocurriendo en estos momentos? ¿Por qué los estamos diferenciando? Entonces, él prefiere llamarle al periodo este. Eh, al horizonte temprano o al periodo inicial y al periodo inicial empieza a llamar como formativo, ¿no? El formativo, que es un periodo que termina siendo muy este, fácil de evidenciar cuando explicas qué significa, ¿no? Hay una evidente complejidad social porque hay ya arquitectura pública este, o arquitectura monumental, hay total... Pleno manejo del suelo, ¿no? Para ya sea el cultivo o domesticación de plantas, hay domesticación de animales, hay irrigación de, de áreas desérticas, o sea, hay toda una complejidad, hay crecimiento poblacional, este, una identidad que se puede re ver reflejada en los estilos, en las formas de hacer las cosas, este y sobre todo se puede evidenciar también esto de, de las clases no las clases sociales quizás entonces es el punto partida para, para lumbreras de lo que de lo que es el concepto de lo andino no o de la otra civilización andina entonces por eso se le llama formativo y ya luego él, él habla de que o oh, sí o sea es, es en el eh, ocurre luego pues en el después del formativo un, sí, una variedad, ¿no? ya, ya se rompe esta, esta unicidad de formas de hacer estos estilos. ¿no? Ya lo Chavín empieza a ser como desplazado en el registro y empezamos a ver esta diversidad de culturas. Y es aquí en el desarrollos este, culturales, eh, que así le llama a él, este, donde estábamos encontrando lo Nazca, lo Moche, ¿no? lo Lima, este, en la Sierra Aguarpa, Cajamarca. Y, y si uno se pone a ver cada uno de estos, este, no sé, evidencias arqueológicas que ocurren para estos momentos este, en estas culturas, sí puedes notar que no hay cosa parecida a algo que uno pueda llamar unidad cultural andina. ¿no? O sea, realmente son cosas muy diferentes claro lo que pasa ahí
0: diversidad y complejidad son las palabras, ¿no? Que siempre uh -huh. tenemos que tener presente a la hora de hacer estas reconstrucciones, ¿no? Sobre el desarrollo de regiones eh, y de culturas que no, no de, debemos quitarnos esa idea, aunque aquí yo creo que todavía nos sí, hace sí, falta sí. Eh, eh, como desarraigarnos de esta idea, sobre todo, por ejemplo, de los Olmecas, ¿Sí? lo de cultura madre está muy presente en el imaginario colectivo. Eh, y respecto a esto, yo, yo quería preguntarte, si bien, por ejemplo, nos dices que ya es algo como que está superado, ¿no? Con lo Chavín, pero en, en la sí. percepción pública, Verónica, ¿cómo, ¿cómo se mira? ¿Cuál es la versión, digamos, que circula ahí respecto a, a, a este desarrollo cultural? Porque mayormente, tal vez la información llega eh, pues tal vez en la, en la escuela, ¿no? en, en la educación básica, de acuerdo al, al plan de, de estudios ahí que se enseña, sobre todo en las materias de historia, o también desde los medios de comunicación también, ¿no? o sea, ¿cómo, cómo es esta percepción del público, de la arqueología y de esta historia de desarrollo cultural?
2: Eh, ha habido muy poca um, tradición, yo digo, de de vincular esta identidad nacional con el pasado prehispánico. Para empezar, este, yo lo estoy, o sea, lo estoy comparando precisamente con lo que veo acá en México. ¿no? Claro. O sea, a ese nivel no se ha dado en Perú. Pero este, últimamente, en los últimos, yo diría, 20 años, eh, ha habido una fuerte campaña eh, de una idea eh, de un arqueólogo que yo respeto y admiro mucho por todo lo que ha logrado este, no solamente a nivel de investigación arqueológica sino a nivel de, de precisamente de, de poner, de hacer mediático el tema de la arqueología en el Perú y es este tema de de Caral ¿no? Caral como la civilización más antigua de América ese es como que el la idea que, que, que ha desarrollado por tantos años el arqueóloga Ruth Shady. y Y es, este, ha sido tan fuerte la campaña, ¿no? a nivel pues, de marketing, sí, hay que decirlo, a nivel también de turismo, este, de, de comercio exterior, porque son cosas que implican esfuerzos e inversiones extranjeras también. este Y entonces ha sido tal el empeño, que, que uno ve incluso... Mm -hmm. Lo que, ve, lo, que, lo que consumen en sus cuadernos de clase y en sus libros de historia los niños y es como lo primero, ¿no? Caral es lo más antiguo y este es el origen de los quipus y este es el origen de todo lo que conocemos después con los incas aquí fue donde se... ¿no? Entonces hemos pasado de, de, de cultura madre chavín ahora casi casi a Caral como el origen de todo, ¿no? Esto es, o sea, no lo digo tampoco como... Como reproche, pero siento que por un lado ha sido positivo, porque nos, nos ha hecho ver eh, retroceder mucho, mucho el, el, en el tiempo. Estamos hablando del 3000 antes de Cristo, ¿no? De que ocurre una gran fundación de, de la complejidad social que es, este, que ocurrió por lo menos en la costa, ¿no? Eh, en la región andina, en la costa de los Andes Centrales. Entonces, este, yo, yo veo que eso es un discurso. Esto de, de cara a la civilización más antigua de América es un discurso que ha permeado muy bien en las escuelas y también en los museos, ¿no? Eh, pero eh, es una oportunidad más, más que algo un problema, lo veo como una oportunidad para empezar a discutirlo, ¿no? Porque es lo que me llega a mi sobrina a contar, ¿no? De que le enseñaron en su colegio, entonces yo le puedo decir algunas cositas también por ahí para, para, para hablar de que, pues, eh, hay, hay, lo voy a decir, no o sé, sea, hay arqueólogos que sí, siempre van a, van a considerar que lo que están investigando es, es siempre lo más importante, ¿no? Hay un deseo también porque sea así. Entonces, a veces los datos no se manejan de manera objetiva.
1: Claro, pasa, pasa, eh, pues creo que en ambos países eh, es importante determinar... Pues que muchas veces lo arqueológico como que sí se avienta o se, se, se echa un clavado a la profundidad histórica, ¿no? Eh, es más o menos relativo lo que tenemos aquí en México con el fenómeno Olmeca Que pues realmente se ha utilizado con fines políticos Donde sí hay una clara línea de decir esto es lo que fundó México, ¿no? El México actual, ¿no? Está fundado por los Olmecas y por los Mexicas, porque no hay como... Son como esos dos polos, ¿no? Pero lo que estamos viendo y lo que tú nos estás contando ahorita, Verónica, es que en realidad en el, en el territorio, y además es un territorio que actualmente está contenido, pero como bien dices, en realidad no lo fue en ese momento, o sea... Uno no dice, ay, aquí es la frontera y ya se acabó la cultura, ¿no? Este, pasa aquí también en México. Aquí en México luego tenemos la noción de que, bueno, sí existían muchas culturas en la época prehispánica, pero uno eran todas así, convivían ¿no? en el mismo tiempo y casi casi en, la, en, el, en los mismos espacios. Cuando no, cuando hay como a veces había como situaciones de agrupación muy chiquito, por decir solamente en Oaxaca, eh, aunque en realidad no, no sucedía porque había redes de, de, de intercambio comercial bastante amplias y, y pues básicamente a larga distancia. Entonces eh, tenemos básicamente una historia de que les gusta? ¿3.000 años? Donde ahí pensemos simplemente en términos humanos, ¿cuántas generaciones pasan por 3.000 años? ¿no? Entonces simplemente con ese punto podríamos dimensionar ¿no? La, lo complejo que es eh, pues una cultura, ¿no? un grupo social que se va desarrollando, que tiene ciertas características, que va a lo mejor migrando también o sea, que se va ampliando que se reduce y eso a veces no lo contemplamos muchas veces en, en, en las descripciones ¿no? o, o sea, uh -huh. en arqueología o nos enfocamos en el puntito más pequeño y original, o hablamos así como en, en regiones conjuntas, como si todas se movieran como como sí. jugadores de fútbol americano al unísono, ¿no? Así es.
0: Pero, por ejemplo, eh, Ahora, del, en este momento, bueno, regresando al primer punto que estábamos eh, hablando, que nos decías ¿no? que hay un momento en que se empieza a institucionalizar el ejercicio de la arqueología, yo ahí quiero preguntarte actualmente, ¿cómo es la participación de estas instituciones? Porque, por ejemplo, en el caso uh -huh. de México, pues tenemos al único Instituto Nacional de Antropología e Historia que pues sí, utiliza mucho de la arqueología, ¿no? Entonces, eh, pero ahí cómo funciona, cuál es la dinámica, cuál es la estructura e institucionalidad respecto a, al ejercicio y pues también al manejo del patrimonio arqueológico de Perú.
2: Sí, ahí pues parte de la... Hace, hace no mucho, en el 2010 u 11, no estoy muy segura, fue que se creó el Ministerio de Cultura del Perú, y este Ministerio de Cultura absorbe lo que era el Instituto Nacional de Cultura, que antes estaba en el Ministerio o como mejor lo entiendan como la Secretaría de Educación ¿no? y, y ahora desde el, desde el 2010, 2011 el Ministerio de Cultura es el que eh, pues absorbe todo lo que tiene que ver con la legislación de preservación investigación, conservación eh, difusión del de patrimonio cultural del Perú, ¿no? Y entonces cuando se crea, se crea una dirección general eh, que se llama Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble, porque también hay una dirección de patrimonio histórico, ¿no? Es como, ahí vamos como separando también los objetos ¿no? De, de ley, que son sujetos de ley. Pero este, en general todo lo que es patrimonio cultural está regulado por una ley general, que es la ley general 28296 6 que se decretó en el 2004, y esa ley ahí un poco este, explica que, qué tipo de cosas es la que, la que el ministerio puede regular. ¿no? Y básicamente en Perú eh, lo que se regula es es, es más, más bien un actor que monitorea la actividad arqueológica, pero que no interviene mucho en, en la decisión de lo que se investiga o no se investiga. Entonces, eh, yo siempre digo que hay una gran libertad para ejercer la arqueología allá, porque con que uno consiga una, un mecenas, ¿no? un financiamiento adecuado para la investigación... Este, y uno siendo arqueólogo registrado en un registro nacional de arqueólogos del Perú, puede, puede, puede llevar a cabo y emprender investigación arqueológica, ya sea con fines de investigación, con fines de conservación, con fines de estudio de colecciones, etc.
1: O sea, si yo ahorita viajo a Perú y me registro y, y ya llevo mi lana, ¿puedo investigar en Perú? O sea, ¿como arqueólogo mexicano?
2: Ahí tendrías que asociarte con un arqueólogo peruano, de la nacionalidad peruana, ser como codirector de un proyecto para poder hacer este, este
3: arqueología.
0: Y pero bueno, sí. yo había escuchado, Verónica, bueno, esto es puro chisme también, que <risa> las misiones italianas tienen una fuerte presencia en la arqueología peruana.
2: Sí, la misión italiana, pero yo diría que más, más este, histórica es la japonesa, ¿no? Órale. La misión sí. japonesa es ha sido una de las que ha formado cantidad de arqueólogos este, en Perú y ya saben, con, la, con esta precisión, esta disciplina ¿no? que, que es tan, tan requerida en arqueología y tan apreciada, siento que esas misiones ambas son de las que más han cooperado en, en investigación del Perú. Y justamente si se tiene un, un codirector de nacionalidad peruana y también... Registrado ahora, hay un colegio de profesional de arqueólogos, donde uno tiene que estar al día registrado <ríe> para poder este ejercer, para poder dirigir proyectos, para poder este, firmar también este otro tipo de modalidad de intervenciones, que es la arqueología de contrato, ¿no? ya sea para obras públicas o privadas en, en territorio nacional. Este, entonces... Eh, lo que les decía, o sea, la legislación lo que hace básicamente es, bajo esta ley general que les comentaba, hay un reglamento de investigaciones arqueológicas, de intervenciones arqueológicas. Me parece que el último salió el ajuste, el último fue en el 2014, si no me equivoco. Entonces ahí se, se precisaban definiciones ¿no? de tipos de proyectos de investigación, Modalidades de investigación, este, qué pasa con los materiales si vas a hacer excavación, qué pasa si vas a hacer eh, análisis fuera del, del país, eh, todo, todo lo que tenga que ver con la, con la metodología arqueológica en sus diferentes modalidades está en ese reglamento y lo que haces eh, como arqueólogo es que todos los requisitos que te indique el reglamento los tienes que presentar ante el Ministerio de Cultura para que sea quien autorice las intervenciones si uno no tiene autorización del Ministerio de Cultura si uno no presenta sus informes a, en tiempo y forma a este ministerio pues ya obviamente ya te van quitando tus privilegios de poder ejercer ¿no? en arqueología, entonces sí ese es su, su papel y también es cierto que si bien no hay una no es el ente que se encarga de conducir ¿no? los, los digamos, eh, los ejes de investigación de la arqueología en el Perú, últimamente sí ha habido gran inversión pública del Estado en, en investigación arqueológica, ¿no? Entonces, eso, eso es algo novedoso que ha ocurrido recién en el siglo XXI.
1: Sí, es, 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 muy, muy, es muy reciente y, y contrasta, aquí, aquí sí. sí contrasta bastante con lo que existe en México, porque en México el INA eh, en realidad no es un no, no es un ente que monitorea o sea, entiendo aquí en, en, en Perú eh, el, la institución no gubernamental está supervisando Exacto. pero no se mete como tal al trabajo o sea, da pautas entiendo, muy bien si sí, sí, voy mal me dices, <risa> da pautas y con estas pautas, ya sea el registro la, los dictámenes de proyecto y como ciertos lineamientos pues ya puedes trabajar en el caso mexicano no es así, el caso mexicano está ultra regularizado y controlado, es decir, la dependencia gubernamental eh, no solamente monitorea, sino que ejerce tal cual la arqueología, aquí no hay un registro como tal de, de, de personal arqueológico, pero solamente puedes trabajar y ser contratado en el INA. o sea, cuando quieres hacer arqueología, y está muy regulado las intervenciones que se tienen que hacer, el manejo y gestión del patrimonio y, por supuesto, pues también la entrega de los reportes y la información que deriva de ahí. Entonces, ahí sí veo que hay mucha diferencia eh, para los que nos están viendo y escuchando pues han de saber que Verónica también vino a trabajar eh, pues aquí a México y pues como que está juntando lo mejor de los mundos, ¿no? Entonces cuéntanos un poco qué ves de diferencias tú desde tu perspectiva pues respecto a lo que se hace en, en Perú lo que se hace en México y tu propia experiencia de lo, de lo que has trabajado y de lo que has venido a estudiar, de lo que has visto de lo que has vivido, o sea cuéntanos el chisme completo
2: les cuento el chisme. Bueno, mi, mi este, expectativa realidad también, ¿no? Sí, claro, sí, claro porque, que sí. Porque venía con una idea de... Creo que yo había romantizado la, la alta normatividad que tenía Lina con respecto al, al ejercicio de, o sea, todo lo que se puede hacer con patrimonio arqueológico, digamos, porque precisamente allá no la teníamos, ¿no? Teníamos este reglamento de intervenciones, pero poco se hablaba de cómo hacer el, el acondicionamiento para la visita al público, que, temas que a mí me interesaban, ¿no? Este, cómo hacer divulgación este, in situ, ¿no? Cómo hacer estos circuitos de visitas, muy poco de, de, de normativa había al respecto. Eh, tratamos de avanzar un poco en eso en lo último que pude estar ahí en el Ministerio de Cultura eh, en lo que llamaban todavía existe la Dirección de Gestión de Monumentos, pero este, cuando me entero de que había esta oportunidad de poder participar en un proyecto en un área urbana, ¿no? en la Ciudad de México dije, voy entonces vine y lo que encontré me llamó mucho la atención porque este, yo como arqueóloga allá en Perú eh, dibujaba, excavaba eh, yo misma registraba mis materiales, los lavaba los catalogaba, hacía mi informe ¿no? yo hacía muchas cosas este, y me llamó la atención que de pronto en el proyecto donde estuve Tenían su dibujante, <ríe> tenían la persona, pues, que cargaban los cubos <ríe> de la excavación. Y entonces, uh -huh. sí, allá, hasta la persona que excavaba estaba capacitada para excavar y uno podía nomás estar como mirando, ¿no? Eso me llamó mucho la atención. Yo sé que quizás no es así en todos los proyectos, pero es lo que me tocó. Y me sorprendí mucho porque cuando yo, como ya tenía el hábito de dibujar, ¿no?, este lo hago se sorprendieron, ¿no? Es como que algo así como, ah, también dibujas, ¿no? Y, y este... Sí o, sea, <risa> como que, sí, o sea, supongo que todos ¿no? dibujan sus propios contextos que excavan. Lo que sí se me hizo extraño era también, este, eh, yo sí considero que el, el proceso de excavación es algo también muy interpretativo. No sé que uno ya empieza a hacer su informe desde que está excavando, ¿no? Entonces, este, eh, el no intervenir en la excavación y el que otra persona lo haga, me... me, me me hacía mucho ruido, ¿no? Este, y también el tema de, 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 las, de las pequeñas como, yo diría como pautas, ¿no? De, de eh, no solo de registro, que me parecen este que son importantes tenerlas en cuenta, pero que no necesariamente el, mi modo va a ser el modo, ¿no? O sea, es, eso me pareció lo, lo menos problemático, pero sí me llamó mucho la atención el tema de la visita, de, en este caso era un, un, un salvamento arqueológico, entonces venían a visitar eh, personas que, que estaban a cargo del, del inmueble, digamos, que, que estaba siendo intervenido eh, para mirar qué pasaba y luego cómo discutían los arqueólogos con, con estas personas para ver cómo se resolvían los hallazgos, ¿no? Porque eran hallazgos monumentales entonces había que hacer algo y concluyeron en esto de la ventana arqueológica entonces esa parte de negociación pude pude verla de cerca y me, me gustó me gustó que haya eh, esta, esta movida política porque era evidentemente que se, se tiene que no se tiene que tener dominio también político para eso eh, y, y siento que sí, fue una experiencia bonita, eh, pero también me hizo como poner pies en tierra de, de ver que había, eh, digamos, menos libertad de ejercer la, la arqueología en México que, pues, la que tenía en Perú, ¿no? Eh, a eso siempre un poco termino concluyendo este, cuando me pongo a pensar en esto, ¿no? Es como, pues sí, o sea, igual no tengo dinero, <ríe> pero si lo pudiese gestionar, ¿no? Aún así lo pudiese gestionar, eh, se me haría difícil decidir excavar, ¿no? En un lugar que sea de mi interés, porque pues si el INA no considera que es de, justo, de su interés, ¿no? Entonces, pues no. No creo que sea. Bueno, pues,
0: entonces sabrás, este, pues, mucho de, de los pormenores, ¿no? De ejercer arqueología <risas> en México. Pero eso que, de, que decíamos del marco legal, la ley federal del 72, en realidad sí eh, eh, es algo bueno. Eh, el que exista una institución que regule es algo también muy bueno. Que sí existen ciertas áreas donde pues hay como ciertas. Um, ¿Cómo decir lo que nos suene? <risa> pues tiene pros y
1: contras, vamos a así. Claro, nada es
0: perfecto, ¿no? Pero sigue eh, siendo un modelo de gestión de patrimonio arqueológico a nivel mundial, ¿no? Y, este, y yo pienso que es, es algo eh, muy positivo en el ejercicio de la arqueología, ¿no? Bueno, quitando estos pormenores. Pero lo que yo quiero también que nos compartas es, por ejemplo, a, hablabas de ejercer... En Perú, bueno, en México, por supuesto, que lo viste bajo estos modelos de contrato, ¿no? Pues uh -huh. Están sujetos pues, a, a, a cierto tiempo y sobre todo por los recursos tan limitados, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, cómo, ese, ¿cómo viste este, esta cuestión, Verónica? Y cómo es, eh, y me imagino que compartimos también estas condiciones de trabajo similares, ¿no?
2: Sí. Allá, eh, en realidad, no sé si es tanto acá, pero allá sí es un tema de oportunidad laboral mucho más este eh, atractiva ¿no? Que, que la investigación arqueológica por sí misma. ¿no? Porque los, la arqueología de contrato es, eh, bueno, hasta hace poco, salvo exceptuando el tema de la pandemia y todo lo que ocurrió, eh, la demanda eh, de... De pools, de, de grupos, de equipos de arqueología en, en cada asentamiento minero era, era, siempre ha sido muy alta, no es porque justo precisamente el Perú es un país altamente minero entonces este, la inversión es, es, es grande y ya la, la, precisamente gracias a la Ley General de Patrimonio al Reglamento de Investigaciones Arqueológicas eso ayudó a que, a que se generara mucho empleo para los arqueólogos en estos ámbitos porque ya eh, no solo necesitas algo que se llama un certificado de inexistencia de restos arqueológicos para operar como mina o para hacer cualquier tipo de obra pública de, de gran formato, sino que también requerías que si en caso encontrabas este vestigios en los proyectos de monitoreo previos a una intervención ¿no? de obra pública, eh, pues tenías que también seguir la recomendación que el Ministerio de Cultura determinase, ¿no? Y entonces así se crearon estas consultoras de arqueología, que son arqueólogos que de manera privada hacen su empresa y ofrecen a, a las mineras, a cualquier este, empresa constructora, sus servicios para hacer estos, estos este, que terminan siendo para ellos trámites, ¿no? Para sus obras públicas. Eh, en ese sentido yo creo que... Igual, otra vez hay como que un poquito más de eh, facilidad para el, para el que es arqueólogo no, de, de poder independizarse del Estado para hacer su trabajo, ¿no? Porque finalmente todo va a pasar siempre por el Ministerio de Cultura, pero, pero eres libre de, de, de con quién ofrecer tus servicios. Digamos. Sí,
1: ahí sí también es muy diferente porque aquí en México no existe eso, no existe la arqueología privada, de hecho es ilegal. Eh, todo, todo pasa efectivamente por el INA, pero el INA es el que lo ejerce al final de, de, del trámite y del ejercicio y de todo lo que se les ocurra, todo tiene que pasar ahí. Entonces, quien está escuchando este programa y le interese invertir en arqueología por alguna razón, eh, en México no se puede, ¿no? Entonces, eh, pues más bien apoyen, ¿no? Denuncien existe, eh, que se generen eh, corresponsabilidades. Y hablando ahora de la situación de la pandemia, vamos a un corte con nuestros amigos de Cultura Tría que nos prepararon una cápsula sobre las condiciones que vivieron eh, pues la industria y el sector cultural en estos años pues, de pandemia. Regresamos para terminar esta eh, conversación con Verónica.
3: Sin duda, la pandemia del COVID-19 pasará a la historia como uno de los peores episodios para la humanidad en casi todos los aspectos. Y es que por así decirlo, todos enfermamos. ¿Pero qué nos dicen los números? ¿Qué tanto se enfermó la cultura? Aquí en las espirales de cultura tría en libreta negra e icónica urbana, te damos un dato interesante. Antes de entrar de lleno a los datos, recordemos que el PIB, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en su apartado, Cuéntame de México, nos dice que el PIB es la suma del valor de todos los bienes y servicios de uso final que genera un país o entidad federativa durante un periodo, comúnmente un año o un trimestre. Un crecimiento en el PIB significa que hay más dinero para construir edificios, casas o comprar maquinaria y que se produzcan más bienes y servicios. Esto es beneficioso para todos porque habrá más empleo y más oportunidades para hacer negocio. Por el contrario, si el PIB disminuye, la producción y actividad económica del país también lo harán. En estas condiciones es probable que haya desempleo y que esto afecte a muchas familias. Y es precisamente esto último lo que sucedió en las 10 áreas generales que constituyen la medición del sector cultural ya que todas y cada una presentaron una disminución en su PIB. Las tres con la mayor disminución fueron Artes escénicas con menos 43%, Música y conciertos con menos 27%, Libros, impresiones y prensa con menos 24%. Y si hablamos de las industrias específicas, las tres con la mayor caída fueron El cine con menos 70%, museos con menos 68% y el comercio de bienes para artes escénicas y espectáculos, menos 51% de su PIB. Ahora, si hablamos de los puestos de trabajo, la situación no es muy diferente, por lo que al igual que el PIB, todas las áreas generales presentaron una caída. Las tres mayores fueron Artesanías con menos 48.442 puestos de trabajo menos. Medios audiovisuales menos 29.169. Música y conciertos con menos 17.024. Y las industrias específicas que perdieron el mayor número en sus puestos de trabajo fueron Producción cultural de los hogares con menos 49.666. Artesanías de fibras vegetales y textiles con menos 16.160 Y los conciertos con menos 27.945 Te invitamos a consultar todos los datos puntuales de la cuenta Satélite de Cultura de México Que nos brinda un panorama de lo que vive el sector cultural Que como vimos, indudablemente enfermó y, por supuesto, los efectos de todo ello seguirán haciendo estragos. Depende de todos nosotros que la cultura se recupere. Volvamos al museo, al teatro, al cine, a las zonas arqueológicas, a las bibliotecas. Compremos artesanías, libros y revistas. Porque lo vale, hablemos cultura.
1: Pues bueno, ya de regreso vamos a preguntar esta última pregunta. Este último punto que es, eh, pues ya vimos que hay cambios o que hay diferencias en realidad en el ejercicio puntual de la arqueología en Perú, en México, eh, precisamente desde el punto legal y quizá un poco también del, de, de la privatización misma de la arqueología. Aquí en México no existe, en Perú hay hasta consultoras, eso es bastante interesante, pero vemos como similitudes a lo mejor en la manera en que nos aproximamos al patrimonio, en que lo interpretamos un poquito, pero tú Verónica, en tu perspectiva ¿qué crees que hace falta para mejorar la arqueología Perú?
2: Primero tendría que volver <risa> Claro, claro A explorar a ver qué falta eh, lo, um, Yo creo que a, a nivel ya no de de este más normativa de protección o de, de justamente del ejercicio creo que eso ya ya tiene un, un cuerpo funciona está saliendo adelante mal que bien con todos los problemas que hay ahorita en el perú está, está siguiendo su curso me parece que lo que hace falta es justamente el, el, el punche en la divulgación ¿no? otra vez es un tema que que no, bueno, sí estoy viendo que hay muchas iniciativas, hay muchas iniciativas de, algunos no son arqueólogos, otros sí, que en redes sociales están haciendo bastante trabajo de divulgación, de paseos arqueológicos, este, de solamente ejercicios visuales, ¿no? de, de cómo se percibe el patrimonio arqueológico en la ciudad, en, hay una, un proyecto muy bonito que siempre me gustó, fueron unos ciclistas que hacen sus recorridos ¿no? para visitar sitios arqueológicos que ni siquiera están, este, digamos, investigados, pero el solamente hecho de, de hacer una ruta que, que tiene hitos en, en sitios arqueológicos de la ciudad me parece interesante. Eh, eh, creo que unificar el esfuerzo no, no, no sería como una alternativa, sino más bien como que tener más más personas que se dediquen a ello, ¿no? O sea, más personas que puedan, este, desde sus trincheras, desde sea cual sea su formación, empezar a, a llamar la atención por el, por el, por la vida de, este, yo siempre digo, no son las personas que habitaron aquí antes que nosotros, ¿no? Entonces, este, una forma de honrar esa, esas memorias, esas presencias, es precisamente eh, dándolas a conocer, ¿no?
0: Claro, eh, y es que, por ejemplo, desde la universidad, o sea, por supuesto que no vemos esta parte, ¿no?, de la importancia de, de la divulgación, pero yo recuerdo que incluso en nuestros referentes, en, en algunas asignaturas que veíamos, eh, insistían mucho, ¿no?, en esto que surgió, creo que como en los 70s, 80s, que abogaban por una arqueología social. Pues tenemos a Luis Lumbreras, ¿no?, que es, es referente, no, que abogaba de, de por supuesto, Siempre presente ahí. no podía faltar en esta sesión, si vamos a hablar de la arqueología peruana, y si estamos hablando de hacerlo como una ciencia social, pues no podía faltar los hombres. Sí, que,
1: que de hecho nos estamos quedando un poco bastante cortos, porque hay como una, en, en, entre los años 70 y 80, se, se formaron como los, eh, los arqueólogos y y sí, arqueólogos mayoritariamente que decirlo, realmente no hay como por dónde buscarle eh, una conformación así como si fueran los Avengers arqueológicos, <risas> que intentaron generar una, una corriente nueva que era la arqueología social eh, iberoamericana o latinoamericana según donde encuentren los libros o los artículos que publicaron y había arqueólogos mexicanos, había arqueólogos peruanos había de eh, de Guatemala, había un, de, de Colombia, o sea, había Varios que, que intentaron unificar esto y empezar a hacer artículos y demás, pero como que eso se ha perdido un poco. Curiosamente, en estos tiempos que es todavía más fácil con ponerse en contacto con pues gente del otro lado del charco o a 10 mil kilómetros de distancia, pues quizá habría que retomar eso para generar alguna, algunas propuestas. Ahí Lucho, Lucho Lumbreras era uno de esos personajes que andaba ahí, eh, estaba el chileno también, este... Eh, ay, eh, se, me, se me olvidó Luis Felipe Bate. Eh, ay, cómo se
0: te olvidar? ese está sí en fue, la ENA sí Maestro, <ríe> perdón, saludos.
1: Este <ríe> eh, y, y bueno, ese es el punto, ¿no? O sea, había varias personas que se interesan como unificar esto, aunque curiosamente, en realidad, no iban a este punto de la divulgación. Se trataba más de generar como un cambio social desde la propia investigación. Eh, es decir, hace falta poner ese dedo sobre el renglón. Porque en realidad en este mundo eh, globalizado y además en esta época de la información, pues es totalmente irónico que realmente no pongamos atención en cómo nos comunicamos y pues lo que hace falta que salga ¿no? a la opinión pública.
0: Pero por ejemplo, yo ahí quiero recordar lo que comentaste cuando estábamos hablando con Natali eh. De la arqueología de Puerto Rico en ese caso. Pero es una cuestión también de apertura, de apertura, de utilizar estas herramientas, pero también de salirse de ese hermetismo ¿no? institucional, porque hablo sobre todo del caso de México, para poder realmente eh, Crear estos vínculos con las comunidades, con los diferentes públicos, ¿no? Yo creo que también es, es algo que tenemos que seguir insistiendo. Y por supuesto, en este canal abogamos mucho, mucho por eso. Entonces, hablando de utilizar estas herramientas y estos medios digitales, estas redes sociales, que son lo de hoy y son herramientas sumamente eh, que tienen un alcance muy muy grande entonces eh, Verónica compártenos ahí pues tus redes para aquellos interesados, seguramente hay más de uno aquí en México sobre la arqueología peruana que quisieran preguntarte a ver si quieren irse a estudiar por ahí o, o aquellos curiosos ¿no? que quieran ir a viajar.
1: O uh, aparentemente que es más fácil hacer arqueología, yo voy a ir preparando mis maletas.
0: <ríe> Omar, <ya. ¿verdad? ríe> tienes pasaporte ¿no? Sí, sí. Ah, entonces <ríe> A ver, pero sí, ¿dónde, ¿dónde de... te podemos encontrar?
2: Bueno, me pueden buscar en Twitter, ahí este, me van a encontrar con arroba becalicia eh, con V, y este también quizá por Instagram, que es el arroba, es el mismo, entonces este, no hay ningún problema, como Verónica Cubillas también me encuentran, y pues por ahí eh, si, si les interesa ahondar el tema, yo estoy completamente abierta a a mandarles bibliografía o cualquier una pregunta existencial que haya sobre la arqueología, también la puede mandar a mi correo, que es verónica.chirinos.com.
1: Perfectísimo. Pues muchísimas gracias, eh, Verónica. Definitivamente no, bueno, creo que no, no, no llegamos ni al 10% de lo que teníamos que platicar aquí, porque es eh, vastísimo, es complejo y además... Eh, pues sintetizar todo en una hora O un poco más eh, pues en realidad no es una tarea fácil te agradecemos que te hayas tomado el tiempo y que pues vengas otra vez a colaborar quizá tengamos que hacer un video específicamente de historia de Perú, de la historia de la arqueología de Perú, por ahí tenías unas propuestas incluso de dar algunas materias y demás, pero eh, pues vamos a tener que prepararlo, prepararlo para una próxima ocasión y pues en ese sentido pues tampoco olviden seguirnos a nosotros, Libreta Negra MX, estamos en eh, Twitter, en Instagram y en Facebook, y por supuesto todo el contenido en YouTube, Spotify, iBox, Apple Podcasts y Amazon Music. Entonces, nos vemos la próxima vez. Vamos a seguir con este recorrido de las arqueologías del mundo y, pues, a lo mejor, a lo mejor nos toca hablar de arqueologías europeas. ¿Por qué no?
0: Sí. Y algo también un dato curioso es que en este abril se conmemora el Día de la Arqueología en Perú. Sí o no, vero? El 11 de abril. Ah, Mira. pues ahí está, muy ad hoc por Nosotros estamos, estamos en todo <ríe> Por supuesto que sí, pues muchas gracias Verónica, y sí, no va a ser la última Vez que estemos compartiendo El espacio, será para nosotros Un gusto como siempre, y pues Gracias a ustedes y nos vemos en la siguiente Entrega, ah. bye Gracias por acompañarnos Nos escuchamos La próxima transmisión